0: 欢迎收听《理法听》，我是医生陈玉轩律师。现在时间是十月十九号的晚上十点半。那这个礼拜想跟大家分享一下，就是有关于旅游的一个呃观念。就是不知道大家出去旅游的时候，会是想要踩很多点，或者说行程很紧实，还是会把行程就是拉得相对宽松一点，就是可能有去也好，没去也罢的那种呃观念。这会跟一起出游的一个旅伴，其实会有很大的一个影响。因为像我自己个人，其实是比较偏向弹性，跟比较呃不想要像行军式的一个旅游。可是也有认识的朋友啊，就是如果说出国，尤其是去比较远的地方，例如说什么去美国啊、去欧洲这种，呃，可能坐飞机要飞个十几个小时的一个地方，就会很希望每一个观光景点，或者说什么呃必去的。点一定要去看过，或者说，呃，他最有名的食物一定要吃到之类的。那，呃，因为他们的理由都会说，哦、呃，因为这些地方一辈子可能只能来一次，所以我当然就是好不容易飞来了，我就一定要去过。那可是我的观念刚好完全相反，因为你说全世界有那么多地方，你应该很多地方都一辈子没办法去到。那你说好，我假设有呃一百个。踩点，你有踩到，跟你踩到了120个点，或者说你只踩到50个点，差别真的有很大吗？我自己觉得没差，就是只要自己的生命经验是能够接受、能够理解的，我就享受当下比你。定要在那边呃踩点，本身我觉得还要重要太多了，所以呃我自己其实不太喜欢那种说什么哦早上什么六点起床七点出发行军式，然后我们到十二点吃午餐以前我们要去两个点，然后每一个地方你可能就是拍两张照，或者说哦只能什么停留半个小时，我们就一定要立刻离开，然后赶往下一个景点，因为。我觉得旅游，尤其是到一个人生地不熟的国家，你其实会有很多事情是没办法预料的。有一些地方，就是网络上也好，或者是说呃，就是旅游的一些节目，就说哦，它是多漂亮、多值得去。可是有可能你去到现场，你发现哎，比你想象中还要无聊，或者是你就是没有那么喜欢这个主题或者这一些地方的一些特色，那你可能就是呃，待一下你就想要走。而反过来讲，有一些地方就是你原本可能只有预期，可能是半个小时或一个小时的一个，可能吃点小东西、喝杯小咖啡的地方，结果可能现场有一个表演，或者是那个咖啡跟下午茶，你就是特别觉得好喝，然后跟呃同行的一个朋友旅伴，你就是觉得说，哎，聊得特别开心。那如果是我自己主导的一个旅游行程，我其实就会 OK 啊，那我们就继续聊吧，聊到想走再去下一个点。因为。你为了赶时间而破坏当下的那个气氛，我自己是觉得非常不值得啦。那我跟大家分享一下我的旅游规划，比较常见的会是，我可能呃，当然国家或者说要去哪一个城市，这个当然还是要有一个确定嘛。也就是说，你饭店你还是要先定好、定清楚。我举例，例如说呃，可能你去东京好了，那没有去过东京的，因为东京真的太大了，你可以住在新宿，你可以住在什么元素，你可以住在离第。是你比较近，或者是你要离，反正就有太太多地方你要离六本木比较近，很多地方都可以去嘛。然后呃，地铁也都可以到。那你到底要住在哪边？你先有一个想法。好，那至于你要去什么点。反正现在这种 YouTube 或者是说呃，你不管滑脸书、IG， 甚至小红书，然后你上网查或者去书店找资料，你会发现说有太多的点可以去呃安排。那我的安排行程通常会是 OK， 可能呃中午或晚上，你还是要找一个地方吃东西，或者说有一些餐厅或者是必去的一些小吃的一个点，那我会把它安排进行程。可是点跟点中间。OK， 我到底是要去三个所谓的名胜古迹或观光景点，还是一个观光景点？这个我是不会去设限的。也就是说，我当然会准备充分，我可能会安排说，今天我们在的这个地方，可能有两到三个点可以去逛，反正都没来过嘛。那如果你在第一个点觉得哦。呃，就是待了可能半个小时、一个小时，就真的逛完了，然后你也不想要再多多多做停留，那我们就往下一个呃已经准备好的点去。那到第二个点，如果也是呃差不多的一个呃状况，那我们就去附近吃午餐。那那再继续走下面的行程。可是反过来讲，原本下午可能有排两个点或三个点，结果哇，在新宿可能。逛街买衣服跟买什么呃，不管买玩具啊，买一些动漫的东西，哇，就逛到一个停不下来。原本你可能心术完，你还要再去什么旁边吃下午茶或什么的。要是我，我不会为了说啊，因为原本已经可能打算下午三点要去吃下午茶，我就呃把这个所谓的逛街或者是逛的很开心的行程就啊好，那我们一定一定要离开，因为我们要踩一点，有没有？就是一定要踩到那个点，然后就中断这个行程，我就会比较是一个呃随性的一个行程，就是你当下逛得很开心，那就呃就继续逛。这就是为什么我比较喜欢自由行的一个呃原因，因为通常跟旅行社，你真的在很多的点，其实通常没办法逗留太久。再不然就是他给你一些逗留比较久的一个时间，很多都是那种什么呃 shopping mall， 或者说要让你去逛街。当然以前甚至还有那种所谓的旅行团会有那种购物行程，就是他。在你去到一个工厂，就给你两个小时、三个小时，就是让你去那边消费，然后他们导游才有佣金回扣可以抽嘛。那我自己当然就是呃，觉得这样子会比较不好，因为有一些时候我的预算就是没有想要买这些乌龟宝哎，所以自由行的话就会比较弹性一点。那可是也不是说就是。完全没有呃准备的就是去旅行，因为当然完全没有准备去旅行，可能也别有一番风味啦。可是多少还是要要稍微呃踩一下一些点也好，或者说就是反正你可以到那一个点的附近再去呃问问当地人或者问问你的民宿旅馆的一个呃服务人员在地人，给你一些推荐，有时候都会有一个意想不到的一个惊喜跟惊奇。呃，像我今年的五月底六月，我就去了墨尔本跟雪梨，就是因为福伦。社的一个呃年会是在澳洲，那我也没去过澳洲。然后出发之前，可能就呃，因为年会是办在墨尔本，那当然呃，就跟着大家，就是福伦社的一些前辈们，然后就在墨尔本订了饭店，然后走一些行程，然后后面就有自己安排一些自由行的一个行程。那我那个时候就想说啊，既然都到了澳洲，那墨尔本离雪梨可能。搭飞机还要再飞个两三个小时，那到底要不要都待在墨尔本，还是说要有可能三天五天的时间也飞到雪梨去呃走走？那后来我的决定就是，好吧，那就飞到雪梨去，就是也看看吧。毕竟澳洲雪梨还是最有名的一个城市，跟雪梨歌剧院，感觉是一个必踩的点。那我后来的行程规划，我就决定，哎，飞到雪梨去，然后去。我记得那应该在雪梨也待了五天四夜。那我们飞到雪梨的第一天，然后去 check in 的时候，那个旅馆的呃，就是柜台，他说：“哦，你们是因为一个叫做 Viv 呃 Festival， 就是一个所谓的灯光节的一个节日来雪梨的嘛。」他说：“哦，你们今天刚好是灯光节的第一天。”我那个时候完全不知道灯光节这件事，我就只是因为刚好五月底是先飞到墨尔本参加年会，然后我待了在墨尔本待了五天之后，我们就第六天就飞往雪梨，结果刚好那边有一个就是灯光秀，就有点像是我们的国庆烟火，或者是说什么大道城烟火节、澎湖烟火节这种感觉，就是可是我并不是先查好有有这个所谓的 V V 秀、有澎湖烟火节，我才去澎湖，我就只想说哦、啊，来台湾那哦、啊、外岛有哪一个地方啊？好，那就去澎湖走走吧。结果一到。澎湖当地的柜台就说：“哦，你是不是因为有这个澎湖烟火节你，你你才来的？”那我们就说、啊：“烟火节是什么东西？”他说：“哦，整个雪梨在这可能一个礼拜或十天的的一个期间内。”都会有那种电子的一些灯啊，或者是一些投影，甚至还有那种无人机的一些呃灯光秀的一个表演，然后会伴随着雪梨歌剧院啊，然后雪梨的一个大桥来做一个呃，反正就是一个城市的一个特色的一个展览。那我们去。才发现有这个活动，可是，在当下我是非常喜欢这个活动的，因为整个雪梨城有非常多的观光客，以及所有的一个商家跟所有的一个在地的一个居民，其实都为了这个节日有很多的一些配套措施跟活动。那我们后来也嗯。呃听了当地的一些在地人，然后就跟我们介绍说：“哦，你可能什么时候要去雪梨歌剧院附近？那他们会有一个所谓的无人机的表演。那这表演就大概十到十五分钟，就有点像是一个烟火秀，可是它是用无人机的一个灯光去排列组合，有一些什么地球啊，有一些什么闪电侠、蜘蛛人的一些 logo， 反正就是我是觉得很酷。然后现场的气氛氛围非常非常的棒。可是这一切都不是我们原本预期会发生的，或我们根本不是为了这个专程。”而去，可是当下的这个体验跟呃，就是碰到这个东西，我是觉得真的会是永生难忘。那我呃，应该是疫情刚结束，就去年十月，我也有一我也有去东京，然后在东京，我们那个时候去，哎，去哪边啊？哦，就是好，我们去东京逛街的时候，然后我们就走着走着，哎，就看到路上有超多高中妹妹，呃，不是啊，就是高中的那个呃，那叫什么？交响乐就是那种管弦乐团一队啦，一队的一个表演。然后重点是可能有我呃体感应该有个快三十家那种国高中，然后就是男男女女都有。然后有些衣服就是穿的很呃很一对，那有一些就是打扮的比较有趣一点。那有一些就是穿制服，可你们就会看到他们有些手上拿着什么呃喇叭、啊，什么萨克斯风啊，然后有一些呃反正就一对的一些一些旗子啊用品。然后你就就说。哎，这是什么东西？那我那时候因为刚好逛街在，在呃喝咖啡吃下午茶，然后就看到门口就是一直有好多人，就是从假设从我的左手边，然后就哇这样一群人往右手边走，然后隔两分钟，哎，又变成下一间学校从左手边往右边走，然后我们呃喝咖啡大概喝了一个小时，就在那边,边休息，然后滑个手机。聊个天，结果就发现，哎，到底是什么？怎么那么多人？就是那么多学校的人一直在这附近这样子带着这些乐器走来走去。我想到，哎，附近是不是有什么呃特殊的表演？结果我们就呃好也休息够了，我们就跟着这些人群，就是往一个呃商场的方向走，然后就发现说，哇，原来他们是在呃封街的去。就是做一个一队的一个表演，但他们现场好像是有一个什么什么节日，可是一样，我也是没做任何功课，也根本不知道那個地方有那样子的一个表演。可是我们就在路边，应该就是看着各个一队的一个表演啊，他们呢有长官啊，就有一些什么警示厅的，还有先致辞一下。可是后来就变成，呃，应该有三十个学校的一个一队的一个表演，那。我们就是站在路边，也有很多观光客跟当地的居民，就是在人行道的两侧，然后就是看着表演。那整条街道就是封街，然后让他们去做这样的一个游行跟表演。那这也是我非常非常难忘的，所以。如果如果呃，是我讲另外一种跟我个性不一样的，就是说啊，你看到这个好了，我们呃待个三分钟，拍个照，然后我们就离开，因为我们原本预计好已经有下一个点要去踩或一定要去踩，那你可能就没办法享受这个呃意外的惊喜跟意外的一个表演。可是对我而言，我觉得。这样子的一个意外惊喜跟表演，反而是比较有趣的。就是我觉得旅途就是要有一个呃，不要什么东西都是规划好，因为要不然这样子跟你在台湾生活朝九晚五，你也知道你礼拜五下班要干嘛，你也知道你礼拜三中午可能会吃什么，你会觉得很无聊嘛。所以出国旅游，我就是比较喜欢弹性一点。那反过来讲，就是所以我如果遇到那种哇，真的就是行军式的呃旅伴的话，我自己真的就会呃考量说下一次还。要不要跟他一起出去？因为真的跟我的一个个性跟旅游的习惯痛掉比较不合了。那当然我尊重，就是有有这样的想法说 ，OK， 我全世界各地或者我难得来，我就是要照我的规划走，就是比较所谓的呃规划派，或者是比较控制狂一点的，我也尊重。可是可能比较不适合我。那呃，这种比较控制派他们的一个理由都会说，因为很多地方一辈子只能去一次。那我的想法是。你全世界好，美国好了，有五十州，可能就五十个城市。你到了一趟美国，你不管去纽约、去洛杉矶、去拉斯维加斯或各个美国城市，当然很多地方你真的因为太远了，你一辈子可能就去一次。可是你放更大的一个呃观念来讲。你在全世界，我不知道全世界有一两百个国家，你有太多地方，你根本一辈子一次都没去嘛。那你纵然去到洛杉矶，你能把洛杉矶所有景点都玩完吗？也不行嘛。那你既然去了，假设去了十天，你就是有去过，其实就好啦，你有去过呃洛杉矶的什么市政厅？你有去过那边看？好像我是会看 NBA 的，我就我去看湖人队的比赛。我我把我觉得最重要的一两个点或几个点安排进去。好，我到了拉斯维加斯，或我去了大峡谷，我有去过嘛？可是我有没有可能 miss 掉其他的什么黄石公园，或者是其他的东西？那这就是我人生这一辈子无缘见到的嘛。因为南极也有很多人想去，埃及金字塔也有很多人想去，甚至现在在打仗的以色列，什么耶路撒冷，也有很多人会想去观光嘛。可是多少人一辈子真的去不了？那你真的要那么 care 说哦？因为我已经。踏到美国本土，或我因为我已经到了洛杉矶，所以我就一定要把所谓的观光客或 YouTube 推荐的每一个地方都踩到吗？你如果真的只有踩到拍个照，那对你来讲真的那么有意义吗？我现在真的是比较享受深刻一点的旅游，就是我真的在当下，我引就一到这些美妙比。我在那边收集邮票，收集那些打卡记录，我觉得还来的有意义的多，所以就跟大家分享了啊。如果说呃大家的一些旅游观念跟我的想法是一致的，就欢迎留言让我知道。那如果不是，你们是比较呃希望踩很多点的，那觉得我的我替你们的解释，或者说我对你们的看法，其实有很多误解，你们有更多的理由或更多的道理，也欢迎在留言处跟我分享。好，那这一集闲聊就先闲聊到这边。好，那呃，再来这个法律的一个议题，就跟大家分享上一集就是有关于离婚的一个延续。我不知道很多当事人哈，都会给我一个呃，似是而非的观念。他说啊，律师，我知道啊，就是如果离婚要跟配偶分财产，就是我可以分他的一半。就是我不知道，我遇到超多当事人都这样子跟我讲的。什么叫当事人？呃，配偶的一半，就是假设我结婚了，我老婆好，我们离婚了，那假设他有一一千万的一个资产，那我就可以跟他分五百万。这个这个呃观念，我不知道是哪边听来的，可这个观念是错的。我不敢讲百分之百错，可是大致上来说，它是错的，因为在。呃，民法的一个规定，就家事法的一个规定，其实不是你可以跟配偶要他的一半。讲精确一点，实际上应该是钱少的可以跟钱多的人要钱。你们要先有这个观念。假设结婚二十年，我在家呃就是相夫教子，我完全零收入，那你就是零嘛。或者说 ，OK， 你还是有打打零工，或你还是有上班赚钱，可是你的薪水是一个月三万。那二十年可能就会有一个数字。假设你呃银行账户名下资产大概就是五百万好了。反过头来，你的配偶可能很有钱，他一个月可以赚十万，或者说他可能真的什么投资又投资很很很厉害，那他名下资产有三千万。所以你的名下资产五百万，他的名下资产三千万，会是三千万扣掉五百万再去除以二，也就是呃两千五百万的一半，就是大概一千多万。所以不是说哦。因为我刚举例，另外一半有三千万，你可以直接跟他要三千万的一半，就是一千五。其实不是这样子算的，甚至有一些，尤其现在双薪家庭，夫妻的所谓的呃婚后财产的一个收入，实际上差异没有到很大，所以并不是说哦，呃，我就是要离婚了，我就是可以跟他要他的一半，这个观念是。完全是错误的，所以不要再听呃，不管网络上随便找的，或者是说一些奇奇怪怪的一个来或者是传说哦、呃，听谁讲？因为那些人都不是法律专业。我是律师，我在这边跟你们讲，法律的规定其实是像我前面这样子的一个算法。那当然，如果要讲得很细，你们也会听得很痛苦啦。就是毕竟 p o c a s t 要做的比较轻松一点，就是简单说，就是你要先把男生的资产负债。去算出一个数字，我刚刚举例就是三千万。那女生的资产负债算出来哦是五百万，那再去用呃相扣除之后少的可以跟多的要这个差额的一半，那大概的一个方向是这样。只是在实物上面，你说要离婚的两个人原本是家偶，原本是一一一对呃金童玉女，结果到要离婚的时候，已经变成一对怨人的时候。到底这个资产法院查不查得到？或者你说哦，我知道他很有钱，他可能有几千万，可是哎，有没有登记在他的名下？还是他都什么现金、金条？你懂吗？藏在床底下，然后都领现金，银行账户里面都没有钱。因为如果说都没有钱的一个状况下，法院查不到这些记录的时候，他有可能在法庭上面就是没办法去证明出来。所以数学的算式公式。是我前面讲的，可是到法庭上，你还要证明说配偶真的有这一些财产，你才能去主张跟请求。所以有记录的，例如说你名下有房有车的，然后呃银行账户存款有多少，股票账户里面的股票市值多少，这些都跑不掉。可你说什么？他收集的公仔价值多少？收集的球鞋价值多少？他真的什么银条、金条，或者是现金保险库的现金有多少？除非你能够证明。他这些东西真的都在，然后对方也承认这件事。再不然，很多东西就会变成，呃，是你只有你空口说，你觉得他有，或你确定他有。可是对方真的要跟你打离婚官司时候，已经都把这些东西藏起来，甚至都花掉了。他说没有，我都花掉了。那这个时候，在法院的一个认定上面，可能就不会把他认定成他婚后财产的一部分了。那这个东西就是呃，需要找律师再去做精算，甚至在法庭的一个过程需要去重新做一个衡量的。所以。离婚这件事情真的十之八九，真的要找律师来处理，因为太复杂了。尤其是涉及呃夫妻之间的一个剩余财产，就是你要跟对方要钱，你想要跟对方要钱，或反过来对方跟你要钱，你要不要给，或者要给多少？这个问题真的一定要找律师好好的研究，因为想要要钱的人一定想要要越多越好，那可能被要钱的人一定是希望能给越少越好。那至于这个。呃，算是在那边，可是食物上面，它能不能真的？找到这么多的一个证据，能够证明出来，能够要到这么多，这都是满满的细节啊。那呃，如果啦，各位身边的亲朋好友有发生这样子的一个问题，欢迎来找呃我来做一个咨询，然后要私讯我也好，或者是说直接打电话来跟我预约法律咨询，这都 OK。反正这个东西其实没有你们想象中的那么简单，所以离婚或者是家事律师真的要帮当事人处理的事情是非常非常多的。好，那这一集我。我就先分享到这边啦。那在最后还是苦口婆心说一下，就是欢迎大家在 Park Apple p a c k e s 给我一个五星好评，然后可以在评论区留言问问一些问题。那如果有呃合适的一个问题，我看到我就会在呃 Q&A 的部分再回答大家。那这一集就先到这这边啦。好，大家晚安，拜。